0: Le tir et la vue!
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
2: Bonsoir tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de sur réception. Euh, Balado 100% hockey du club école. Vous euh, m'avez reconnu, encore une fois, c'est moi, Don Ibrahim, qui va être à l'animation de cet épisode-là, épisode numéro épisode 67. Euh, euh, du podcast et je suis accompagné de Thomas Lafont et Nicolas Charron. Messieurs, comment allez-vous?
0: Ah, ça va très bien, très heureux à de retourner à la surréception. faisait un bout qu'on n'avait pas fait d'épisode. Oui, mais c'est ça ça,
2: ça, ça faisait trois semaines, on avait pris un, un, un petit congé de, de, des épisodes. Es, ça s'explique aussi par le fait que euh, nos horaires de vie ont, ont pas mal changé depuis, depuis le début des vacances puis que Personne n'avait ben, que pas des disponibilités lors, de, lors des journées d'épisodes, donc c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas être là. Mais euh, nous sommes très excités de, de revenir ce soir pour parler évidemment d'enquête. Puis il y a eu beaucoup d'action, il hein? faut, faut le dire, dans les trois dernières semaines. C'est ça qui est mmh. assez particulier, c'est que quand on faisait les épisodes en, en direct, semaine après semaine, ben, j'avais l'impression qu'il y avait de moins en moins d'action. Puis genre, par hasard, quand on parle, il y a de l'action de fou, puis tout. Donc, euh, euh, bref. Alors, rentrons dans les sujets euh, d'Hockey. D'abord, bien, messieurs, nous euh, avons officiellement une nouvelle équipe championne de la Coupe cette année, celle de l'Avalanche Colorado, euh, qui ont battu euh, le Lightning de Tampa Bay euh, en, en six rencontres. Euh, oui, ça date de euh, plusieurs jours, mais quand même… Euh, ça mérite d'être unis. un épisode. Le, le, hein?
0: Ça mérite d'être unis.
2: Ouais, ça mérite d'être souligné. Puis déjà, Thomas, je connais, je, je connais ton, ton opinion face à ça, donc je ne vais pas commencer par toi. Mais je vais commencer avec Nick parce qu'on se on, faisait longtemps qu'on t'avait parlé. On voulait savoir quest ce que tu en penses de, de, cette, de, de cette équipe de l'Avalanche Champion championne à
1: Cupstanding. Ben écoute, moi je pense que de la façon qu'ils ont joué, définitivement, ils méritaient de gagner. Ils ont quand même perdu juste quatre matchs dans, dans toutes les séries. C'est assez phénoménal. Euh, tu sais, Quand tu regardes leur line-up, il n'y a pas tant de faiblesses sauf peut-être le goaler, mais ça risque qu'en finale, euh, il a quand même réussi à faire la job malgré quelques buts faibles ici et là. Donc euh, c'est ça, puis tu sais, je veux dire, leur... ils sont tellement puissants offensivement, puis même quand on regarde les, les pointeurs, leur premier pointeur c'est Kelmekar qui franchement il y a eu des séries complètement euh, Absolument. hallucinantes. Là. Ouais, ouais, vraiment... On oublie souvent, mais ce gars-là, il a comme 23 ans. Là. Ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment un joueur générationnel. Il va falloir commencer à le rentrer de plus en plus. Quand on parle du meilleur joueur de la Ligue nationale, on pense on tout le temps au McKinnon, euh, euh, McDavid, tout ça. Mais ça risque qu'un gars comme Macaire défenseur, c'est de loin, selon moi, le meilleur défenseur. Il a juste 23 ans. fait que Ça va être bien ben le fun de le, de le suivre dans les prochaines années. Mm -hmm.
2: Ouais Tom, je voulais savoir, toi, -ce que la logique, pour toi, est-ce que la logique a été respectée avec la victoire de l'Avalanche?
0: Oui, ben, j'en ai parlé un peu aux premières loges, mais c'est vrai c'est la meilleure équipe qui a emporté le euh, Lightning. Euh, ça, euh, au, bout, au bout de trois ans, la, la fatigue a commencé, à, a commencé à rentrer. Je pense que l'Avalanche allait juste trop vite, euh, trop vite pour eux. On, a, on a vu dans le sixième match. Euh, les, deux, les, les deux dernières périodes de Lightning étaient juste pas là. Seulement très dans les deux dernières euh, périodes. Quand tu as, as un but de perdre la Coupe, euh, je, je m'attendrais à plus d'efforts que ça normalement, euh, surtout, euh, surtout avec euh, du, de la part du Lightning. Euh, donc, euh, donc ça, je pense que le Lightning était juste plus là. Puis je pense que, le euh, ça risque être le début d'une dynastie. Je... Il n'y a pas beaucoup d'équipes que je vois qui sont, qui sont, qui sont de leur niveau, euh, surtout, surtout dans l'ouest, pour, euh, pour les rattraper. Alors, on va voir ce qui va se passer cet été là. mais euh, je pense, je pense qu'ils sont, qu sont partis pour une autre, euh, un autre long parcours euh, l'année prochaine.
2: Oui, ben comme j'allais le dire, euh, notre saison va être vraiment intéressante pour. Euh... Ben intéressant pardon, pour, pour l'Avalanche Colorado parce qu'ils ont beaucoup de joueurs autonomes à, à, à signer, que ce soit Nazim Kadri, Valérie Nishushkin, André Barakowski, Josh Manson, dans le gardien de but d'Arcy Kemper aussi qui est joueur autonome sans composition. Tu as Arthur aussi qui, 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 qui est joueur autonome avec composition, mais quand même il est joueur autonome. Donc il y aura beaucoup de, de, de signatures euh, à prévoir du côté de l'Avalanche Colorado. Euh, pour toi, euh, pour toi, Nick, euh, d'après toi, que euh, l'Ardo devrait prioriser qui par, parmi les joueurs autonomes que, que je viens de mentionner?
1: Ben, C'est sûr ça va dépendre toujours des, des demandes salariales, autant en nombre d'argent que d'années. Euh, le but, je pense que si j'étais le, le directeur général Joe Saki, ça serait vraiment de maximiser le nombre de joueurs qui peuvent revenir sans trop faire mal à ton équipe. C'est sûr que si un gars comme Kadri veut revenir, mais un salaire qui est beaucoup trop haut, qu'est-ce que tu veux donner? T es mieux peut-être de re-signer un Nishuskin, un, un, justement un Leconen, qu'on sait qu'il est euh, euh, restricted, mais ça reste que il faut que tu le re-signes quand même, pas demander une augmentation de salaire, j'ai l'impression. tu es mieux, de quitte à ne pas garder Kadri, mais pour pouvoir garder peut-être un autre joueur de plus. Euh, t'sais, comme, au final signer deux gars à la place d'un. Moi, ça serait vraiment mm. ce que je prioriserais si j'étais eux. Mais encore là, peut-être aussi qu'on va essayer que un peu comme le Lightning ont fait, certains joueurs comme Stemcos notamment, qui ont pris des salaires peut-être un petit peu plus bas que ce qu'ils méritaient pour pouvoir garder une équipe ensemble. Fait que ça va être intéressant de voir si, justement si, mm. qu ce qu'il est capable de faire au niveau euh, des joueurs autonomes, les joueurs qu'il est capable de garder. Puis si en perd, ben aussi qui va être capable d'amener pour remplacer parce que c'est ça le défi tu sais, comme le Lightning ils ont fait depuis trois ans maintenant c'est oui tu as un très très bon noyau mais ça reste que les joueurs autour puis certains joueurs vraiment importants des dernières conquêtes sont partis ils ont quand même été capables de les remplacer à chaque année tu sais, faut pas oublier cette année ils ont quand même perdu en finale puis ils étaient à deux matchs de, de gagner la coupe encore fait, c'est tu sais, comment ils vont être capables de remplacer ces joueurs-là parce que je pense sincèrement ils vont avoir de la misère là. moi un gars comme Nishuskin c'est un gars que j'essaierais de garder parce que oui, un gars comme Kadri, c'est vraiment important, mais un Ishuskin en série, je trouve, c'est plus le style de joueur qui ressort beaucoup qu'un mmh. Kadri, mais là encore là, c'est qui tu es prêt à mettre au centre à la place de Kadri ou qui t'es capable d'amener euh, des, des, du marché des sages Sagerlis ou transactions, n'importe quoi, donc euh, c'est pas mal ça euh, de, à mon,
0: de mon côté. Oui, euh, ben je, 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 je te rejoins là-dessus. Je pense que l'Avalanche devrait euh, laisser tomber qu'à lui, malheureusement, ce pas que c'est un mauvais joueur, c'est une euh, bande salariale. J'ai vu que ça va ça être en haut de 8, 8 millions, euh, plus, plus proche de 9. Euh, je ne pense mm. pas que d'un, il vaut ça. Euh, puis L'Avalanche euh, peut se permettre de ne pas signer, se concentrer sur euh, des joueurs plus importants, comme tu l'as dit, Nishushkin, euh, lekanem euh, qui, vont, qui vont demander des, des, des gros salaires quand même. Puis euh, peut-être remplacer euh, Cadui euh, par un, euh, je sais pas, un Vincent Troutcheck qui risque de en, entre 5 et 6 millions. Donc euh, okay, quelque chose de, de plus raisonnable euh, mm -hmm. quand même qui, qui pourrait venir aider euh, l'avalanche. Euh, ouais. mm -hmm. euh, vas-y, vas-y.
2: Ben, J'allais dire, il y, a, il y a un autre aspect aussi que, que, que je trouve qui, qui est important de mentionner. C'est le fait que Nathan McKinnon va devenir joueur autonome sans compétition à partir de 2023. Donc, Nathan, Nathan, McKinnon doit signer un nouveau contrat. Donc, ça va être intéressant de voir qu ce que la valeur du va faire, cette année, parce que s'il décide de, de donner des bons contrats à des joueurs comme Nishushkin, Kadri ou même, ou même Arthur Lekonn, puis que tu n'as pas assez d'argent pour signer euh, McKinnon l'an prochain, c'est là que ça va vraiment devenir problématique pour la valeur du colorado. C'est parce parce donc est...
1: juste 6.3 en plus là, présentement. D'après moi, il va demander une augmentation de salaire, mais. Mais Kenan, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, gars. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui va demander moins que qu ce qu'il mériterait. Il va quand même augmenter de salaire. Je ne pense pas qu'il va rester à 6,3. Mais il risque, d'après moi, de ne pas gagner ou de ne pas demander 11, 12 millions. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air vraiment du gars, vraiment d'équipe qui veut gagner. Puis qui est... Il l'a dit, l'impression, on l'a vu à quel point ça, ça l'affectait d'être éliminé aussitôt. Puis à quel point il était heureux de gagner cette année. Donc, je ne serais pas surpris là, que, que son salaire ne soit pas si mirabolant que ça. Ben,
2: bah, écoute, euh, pour être franc, moi, oui. Moi, en tout cas, moi, moi aussi, je, je serais d'avis que, que, que Nathan McKenna va peut-être demander moins d'argent que, que, que ce qu'il pourrait avoir euh, euh, s'il décide l'an prochain de... de ben pas l'an prochain, mais à partir de 2023-2024 de, de, de tester le, le marché des autonomes. autonomes Mais je ne sais pas, parce que le, le seul qu'on a vu lors de dernières années vraiment euh, signant un contrat euh, moins cher, c'est soit le, le trio à Boston d'un marchand et Bergeron ou c'est Sidney Crosby, mais Sidney Crosby, ce pas parce qu'il voulait moins d'argent, c'est parce que c'est une question de, de superstition. Donc, euh, je ne sais pas, c'est une bonne question, c'est sûr que c'est intéressant ben, de
0: Crosby, par contre, je ne me trompe pas, il a signé son contrat de genre 10 ans. Oui, il y a 10 ans.
2: Ouais. C'est son ancienne qu'on voit ça collectif, donc il a ça signé un contrat de, de 12 ans. Donc, ça ne fonctionne mm -hmm. plus aujourd'hui. Le marché
0: n'était même... pas pareil. Mm. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Mais c'est
2: vraiment, vraiment intéressant
0: de peut-être... De, 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 de,
2: de, de... En fait, ça va être intéressant de voir comment Joe Sakic va, va opérer lors de, lors de, la, lors de, la, lors de la prochaine saison. Parce qu'on l'a vu du côté de la de Top la clé, c'est vraiment de bien entourer tes, euh, tes, 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 tes joueurs d'impact. C'est comme ça que tu es capable d'être de, 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 bon durant, des, durant de nombreuses années parce que euh, on l'a vu, euh, évidemment, comme je viens de mentionner, du côté de Tapo B, euh, ils ont été capables de chercher certains, certains petits joueurs pour faire la différence. Quand, 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 quand on parlait lors de dans années du trio de, de Coleman et, et Yannick Gould et, euh, et Barclay-Goudreau qui, qui ont été excellents euh, lors de leurs deux conquêtes de la Coupe Sané ou même l'an passé, euh, une acquisition comme celle de Nick Paul qui a, qui, qui a, été, qui a été primordiale, à mon avis, pour... Euh, pour, euh, pour la lignée de Tampa Bay cette année durant, durant la séries éliminatoires, parce qu'il euh, a vraiment bien fait, surtout en l'absence de, de Brandon Point, qui, qui, qui a raté euh, une grosse partie des, des séries éliminatoires cette année en raison de sa blessure. Mais euh, ça va être intéressant. Pour vrai, Nick, je ne sais vraiment pas par rapport à McKinnon. Je ne sais vraiment pas. Puis,
1: parlant de, des joueurs autonomes qui s'en viennent au Colorado, mm -hmm. qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'ils qu vont faire du côté des gardiens de but parce que là, Darcy Kemper devient un, un agent libre, sans restriction. Puis moi, je ne serais pas surpris que soit par votre transaction ou joueur autonome, il parte après un autre gardien. Parce qu'on a vu en série, ça a passé cette année, mais il y avait un très, très bon club. Là, si le club mm -hmm. est un peu moins bon l'année pro prochaine, mais tu gardes Kemper, je ne suis pas sûr que ça passe. Fait que, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous en pensez, mais moi, je ne pense pas que Kemper va revenir du côté de l'avalanche.
0: Ben Kemper, euh, par contre, je sais qu'il n'a pas connu des excellentes séries, de mais à sa défense. Euh, on sait euh, en première ronde, il y a eu une, une blessure à l'œil. Je pense que sûrement que, que, que ça a joué euh, dans, dans la balance. Ça, ça explique un peu ses, 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 ses mauvaises performances euh, plus ouais. tard. Mais, euh, mais c'est sûr que vraiment dans les buts, c'est un peu euh, le, la faiblesse à Valence, le point d'interrogation. Euh, Peut-être qu'un Fleury pourrait être intéressant à court terme. Mm -hmm. euh, mais en, en même temps, quand, quand je regarde des garçons qui, sont, euh, qui vont être agents libres ou, ou qui sont disponibles, euh, soit que euh, la je n'a juste pas, euh, pas l'argent à investir sur un, sur, sur un garçon comme, mettons, Jack Campbell, qui, qui, va, qui va demander entre 5 et 6 millions euh, et c'est en, en étant conservateur. Et un John Gibson qui... Euh, que, que les docks vont demander un gros package en retour. Euh, donc, euh, c'est donc ça qui, qui m'intrigue me, qui, qui me, qui un peu du côté de la valence. Je pense que euh, Dirk Camper va rester, mais c'est juste parce que le marché n'est euh, est pas, est, est pas optimal.
2: ouais ben j'allais dire, j'allais dire pour moi, euh, à mon avis. La priorité de, 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 de Joe Saki devrait être Darcy Camper. Parce que si tu te retrouves sans gardien numéro un là, pour, pour la prochaine saison, ça va vraiment devenir compliqué pour l'Avalanche du Colorado. Oui, ils ont une équipe extraordinaire. Oui, ils ont des excellents joueurs. Mais si tu n'as pas de gardien de but, tu ne vas pas te rendre droit. On, on l'a vu du côté des de Mountain Les de Mountain était peut-être à un gardien de but de peut-être fin finale de C'était vraiment ça. C'était proche de ça. Oui, ils ont frotté l'Avalanche du Colorado. Mais, mais, mais quand tu vois des performances extraordinaires comme ça de Conor McDavid et, et, et Léon Djouazato durant, durant la dernière saison de notoire, en ayant un moyen de, de deux points par match, puis que tu n'es pas capable de 30 fins parce ben, que ton gardien ne fait pas un ben c'est là que ça peut vraiment coûter cher pour la Balanche donc Mais juste
1: oui. dire d'où je pense que je ne veux pas comparer les deux, là, mais je ne pense pas que. En fait, je pense que les Oilers, c'est différent parce que leur problème est beaucoup plus profond que juste les gardiens. Là. Tu sais, je veux dire, au niveau de la profondeur, il manque il manque aussi de contenu, je pense, euh, du côté ouais, des, des Oilers. Comparé, mettons, à la l'avalance, justement.
2: Là. Mais je laisse continuer. Ouais, ben, ben écoute, euh, si ça venait compléter un peu ce que j'allais dire là, par rapport à euh, ce que Darcy Campbell, à mon avis, Darcy Campbell doit être la priorité à Joe Sake euh, mm. durant l'entrée-saison. C'est vraiment. C est, c est, c est, en tout cas, c'est pas le bien de l'Avalanche, parce que si tu te retrouves sans gardien numéro un, là, ça, ça peut vraiment devenir problématique. Là, cette équipe, là, malgré le talent que, 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 que l'Avalanche a, c'est vraiment ça. En,
1: en même temps, je sais oui, mettons, si' signe pas Kemper, il n'y a pas une infinité de choix, mais ça reste que, je pense, l'Avalanche est vraiment dans une position en ce moment qu'ils peuvent sacrifier du futur pour aller chercher de l'immédiat. Je pense qu'il y a des équipes qui seraient prêtes à recevoir des choix, des des espoirs que l'avalanche est prêt à donner pour recevoir mmh. un gardien en échange. Donc, ouais. même si c'est une pas camper, c'est sûr, c'est tout le temps selon le contrat aussi, puisque comme tu as dit tantôt, ils n'ont pas une infinité de places sur le, le plafond salarial, mmh. mais, mais euh, sur le masse salariale, c'est-à-dire. Mais c'est ça. Oui, la fenêtre est ouverte, puis ils peuvent se permettre d'en donner. Mais ça reste faut que tu sois sûr quand même parce que tu ne veux pas commencer avec euh, friends comme ton premier gardien. Ça, c'est Et... Mais en même
0: temps, en même temps, tu regardes... Oui, c'est quelqu'un qui, qui peut sacrifier du, du futur, mais tu regardes juste, juste le choix de repêchage euh, pour les trois, les, mmh. les trois prochains drafts ils n'ont pas le choix de deuxième ronde. Euh, ils n'ont pas de choix de première ronde cette année. Euh, Puis, euh, écoute, en, en 2024, ils vont, se, vont seulement repêcher à, à quatre fois. Euh, et, se, et cette année, ils ne repêchent pas la, la troisième ronde. Euh, ils repêchent seulement deux fois. Dans les cinq premières rondes. C'est pas une équipe qui a extrêmement, euh, qui, qui, qui a vraiment de faux repêchage. Donc, je, oui, sacrifier du futur, mais en même temps, il y en a déjà beaucoup qui, qui les sacrifient.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça reste que, tu sais, en ce moment, leur noyau, il n'y a aucun joueur de leur noyau euh, fort, on va dire, là, qui ont en haut de 30 ans. Tu sais, tu as euh, Rentanen à 25, Landeskog à 29, McKinnon, 26, tu as Kjellmaker qu'on a parlé tantôt, 23. Puis euh, euh, Girard qui a 24, Devin aussi à 28. Tu sais, ce pas des joueurs qui sont vieux. Tu des gars comme Bowen Byron qui a bien fait dans les séries quand Girard s'est blessé, qui a 21 ans. Fait que, tu sais, je, comp je comprends, mais en même temps, tu n'as pas tant besoin de repêcher en ce moment. Tu deux joueurs de première ronde des deux prochaines années. Quand même, bien que tes échanges, tu n'es pas assez ces deux fois là près. Tu sais. fait que, moi, je trouve, si je t'ai je me priverai pas dans le sens si tu as besoin d'un gardien pour l'année prochaine, ben go for it. Tu as, ouais. as quand même du temps, là, même si tu ne repêches pas dans les prochaines années. Ouais, mais... Les joueurs, ils ont, ils ont encore 10-15 ans
2: devant eux. Ouais, ben j'allais dire. Par contre, qu'est-ce que j'ai un peu de la misère avec cette méthode-là? C'est que des fois, quand tu te retrouves à ne pas avoir beaucoup de choix de premier ronde pendant de nombreuses années, ben, c'est là que genre, tu passes un peu moins. À ton, euh, à ton avenir à long terme, puis c'est là que ça peut coûter cher à certaines équipes. On le voit du côté des parents à Pittsburgh. Quand Crosby et ils vont prendre en retraite, ils vont se retrouver d'un bas fond. Même chose du côté de Washington, quand Carveshkin va partir. On le voit aussi dans d'autres dans équipes. C'est juste qu'à la fin, tu as, as un cycle qui, qui se termine, puis ça va prendre mal le cas aussi du côté de la leur dos dans, dans 10 ans. Ouais, en euh, mais... que c'est moi, moi c'est comme ça que je le vois par rapport à, à, à ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que. C'est quand même une équipe jeune, ça de l'avalanche du Colorado, puis ils peuvent se le permettre de, de, de sacrifier quelques choix. Mais il y, y a quand même un risque à prendre en, en, faisant, ce, en faisant ce genre de décision-là. Là.
1: Mais c'est exactement comme tu viens de dire. La différence entre les Pingouins et l'avalanche c'est que les Pingouins le font encore alors que Crosby approche 35 ans. Tandis que le Colorado, tu sais, McKinnon, il y a 26 ans. Là. McCarr, il y a 23 ans. Ils sont pas proches de partir, ils ne sont pas proches de prendre leur retraite. Ces gars-là, ils vont avoir des contrats pour longtemps. Mekanon, on en parlait tantôt, ça reste que je ne suis pas inquiet, je suis sûr qu'ils vont le signer. T'sais. Donc, en ce moment, tu peux te permettre d'échanger un choix de première ronde. T'sais, je ne pense pas qu'ils vont aller chercher un gardien qui va coûter deux choix de première ronde. Ouais. Mais mettons un choix de première ronde avec quelque chose, quand même, bien que même si cette année, tu ne repêches pas, l'année prochaine non plus. De toute façon, eux, leur choix de première ronde, l'année prochaine, ça va être encore dans, dans le, 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 la premier. fin. Ouais, ça merci. La fin de la première ronde, fin de deuxième ronde, tout. Ça. Fait que ça change pas grand-chose pour eux présentement. Mais c'est sûr que dans 5 6 7 ans, ben là même s'ils si sont encore très très compétitifs, le disco va changer parce qu'il faut que tu prépares l'après. Mais c'est ça le problème comme tu as dit, mettons d'une équipe comme les pingouins, c'est qu'eux, ils veulent y aller all-in à chaque année, mais ça fait que quand Crosby puis Malkin puis le temps vont partir, ben là tu vas te ramasser dans le fond
2: comme tu as dit. Mmh. Ouais, mais écoute, c'est risqué, mais je suis du même avec toi. Probablement que l'avantage doit faire ça, mais juste pas le faire Dieu, pendant 10 ans de temps. C'est juste avoir choix, pas avoir de choix de premier rond pendant 10 ans de temps. Non, ça, non. Peut finir, ça peut finir par faire mal à long terme. Là, rapidement, les boys, avant qu'on euh, qu change de sujet, euh, je voulais parler d'un de, de monsieur qu'on connaît très bien du côté de Montréal, Arthur E. Arthur doit signer un nouveau contrat euh, cet été. Puis je vais te poser la question à toi, Tom. C'est Quel genre de contrat que tu donnerais à Arthurine Conan? Euh,
0: je donnerais un contrat euh, de 3, 3 à 4 ans, plus 4 ans, euh, d'une valeur de, 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 4, de, de 4 millions, 4 millions et demi environ. C'est un, un joueur qui, euh, oui, ne produit pas un rythme phénoménal, mais comme on l'a vu en série, comme on l'a vu euh, cette saison aussi à Montréal, c'est une équipe, c'est un joueur qui. Qui, qui, va, qui va faire toutes ces petites choses euh, de manière exceptionnelle. C'est un couteau suisse, ce, ce joueur-là. Tu peux le mettre à n'importe quelle sauce. Il, il, va, il, va, il va faire la job. Puis, euh, comme on l'a vu aussi cette année, il est quand même capable d'une bonne production. et est passé proche des, des, des 40 points et euh, des 20 buts euh, cette mm -hmm. saison. Euh, donc, euh, c'est donc, ça. C'est vraiment un joueur qui ne va pas jaser, mais qui est indispensable à une équipe qui veut se rendre loin.
1: Non, je, suis euh, ben, je, je, dis, je suis complètement d'accord avec toi, Tom. Euh, C'est sûr que la balance, s'ils peuvent le signer un peu en bas de 4 millions, ça ferait leur affaire. Mais ils ont été, ils ont été capables de prouver qu'ils sont en mesure de l'utiliser autrement qu'il était utilisé à Montréal. T'sais, il a joué des matchs avec McKinnon, il a joué des matchs avec Cadry. Eux, ils n'ont pas nécessairement peur de le mettre sur leur top 6. Puis, les joueurs qui ont sont tellement plus talentueux. Talentueux, c'est-à-dire que mettons à Montréal, ben ça fait qu'un joueur comme Lekkonen, ben il va avoir deux fois plus de chances. Fait à un moment donné, il va finir par en mettre une dedans. Ça. Ouais. À Montréal, il y va beau avoir plein de chances s'il n'en mettait pas dedans, mais là, tu as encore ouais. des joueurs plus talentueux qui te créent encore plus de chances. Mais ça reste que aussi ce qui, ce qui est intéressant d'avoir Lekonen, par exemple, sur une ligne avec McKinnon ou avec une ligne euh, euh, avec Kadri, c'est-à-dire. C'est que tu as un joueur qui soucie quand même du côté défensif. C'est quand même bien que ton centre triche vers l'avant, mais tu as au moins un des alliés qui est capable de venir puis euh, se replier plus vite, mais aussi qui est capable d'amener de, de l'offensive. On en parle de temps en temps, mais ce gars-là, il a quand même passé proche des 20 buts à sa première saison. Puis là, on parlait qu'il a frôlé les 40 points, qu'il a joué la moitié de l'année, plus même que la moitié de l'année avec, avec la et... Je pense sincèrement que. L'avalanche est en mesure de le, de le mettre dans des situations où il peut exceller. Puis, tu en autant tu ne le surpays pas, moi, je ne lui donnerais pas en haut de 4 millions, mais à 4 millions maximum, je pense ouais. que tu peux t'en tirer. Puis, il l'utilise tellement à toutes les facettes de, de jeu que ce pas un gars qui te fait mal. Fait que ça ne va pas être une mauvaise signature.
2: <rire> ouais. Mais la, la raison principale pourquoi Arthur Conan ne produisait pas à Montréal, c'est parce qu'il n'y il avait, avait pas le temps de glace nécessaire. Puis, surtout, les, jou les, les, les joueurs. Euh, pour, pour l'entourer, on peut penser à, à l'avantage numérique. Est-ce que vous avez vu Arthur les Canadiens jouer euh, des minutes à l'avantage numérique avec le Montréal? Pas très souvent, ma t C'était pas très souvent. Souvent, il y avait le, le, le gars, l'homme le, de Tom Laronneau, comme Jacob a écrit dans les commentaires, a la gueule qui joue à sa place. Mais bref, euh, je veux pas m'embarquer dans, dans, ouais. dans, dans, dans mon... Euh... Comment je pourrais dire ça? Euh... Dans ton rant,
0: sur... Non, dans,
2: euh, rent sur un rent, je dirais dans mon admiration envers Brendan Gallagher. Mais que ça, ça, ça reste je...
1: qu'il n'y en a rien qu'un des deux qui a marqué 30 buts dans une saison, plus qu'une fois en plus. Je dis ça de même. Bref, je change changeons change <rire> de sujet. Les sont plus... en de à ce moment-là. Changeons de <rire> sujet, monsieur.
2: Changeons de sujet. Bon. Euh, bon, ben écoutez, euh, ben euh, C'est vrai que ça, ça date il y, a comme des, il y a quelques jours déjà. Mais, va, mais je voulais revenir avec vous euh, sur la remise des prix euh, de la LNH. Puis, euh, évidemment, il y a eu Austin Matthews qui, qui a remporté euh, plusieurs prix, euh, dont, dont le Hart, euh, le Ted Lindsay et le Maurice Richard également, qui avait déjà remporté euh, grâce à 60, 60 buts. Puis, euh, il y a eu d'autres trophées aussi euh, qui ont été décernés lors de cette journée-là, que ce soit Igor Shashtekin qui a remporté le Vizna, euh, Patrice Bajor qui a encore une fois remporté le Salki et Ken Marker qui a remporté. Euh, le, le, le trophée Norris. Euh, puis, je, je vais poser la question à toi, Nick. Est-ce que est c'était mérité les, les, les deux trophées? Sur, ben, je pense surtout du, du Ted Lindsay et, et du Hart pour, euh, pour Austin Matthews, à ton avis.
1: Ben, écoute, moi, je pense que déjà, en partant, on peut dire qu'il n'y a pas eu de mauvais choix. Tu sais, des choix que tu dis ça n'a aucun bon sens. Je pense que c'est tous des choix qui étaient logiques à, à un certain point. Mm -hmm. puis... Est-ce qu'il y avait d'autres candidats que s'il avait gagné, ça aurait eu du sens aussi? Absolument. Mais mm. je veux dire, la saison qu'il a eue, c'est quand même phénoménal. Euh, moi, j'en ai déjà parlé. Je pense que pour le Hart, il y a certains autres joueurs qui l'auraient peut-être plus mérité parce il joue dans une équipe et sur une ligne qui est vraiment plus forte que, par exemple, un Roman UC qui a eu une saison complètement phénoménale offensivement dans une équipe qui n'est pas très, très offensive. Fait que moi, j'aurais peut-être plus penché vers Roman UC personnellement, mais ça reste que tu je veux dire, je pense que c'est pas un mauvais choix d'avoir un gars qui a marqué 60 buts cette année. Puis mm -hmm. pour le, le, euh, Ted Lindsay, ben, moi je trouve que c'est dur d'aller contre les joueurs de la Ligue nationale mm -hmm. qui votent pour ce trophée-là. Tu je veux dire, le gars a quand même marqué 60 buts en... J'ai pas le nombre de matchs. 73 devant... matchs. En 73 matchs, c'est vraiment, vraiment... Ben, phénoménal. Là. Je veux dire, on n'a pas vu ça, ça fait longtemps, puis... Tu sais, les dernières fois, je ne sais plus si c'était Ovechkin ou Stamkos qui a marqué 70, Stamkos. Stamkos 2012. Mais je pense que c'était en 82 matchs, lui, ou en plus ah, ouais, que 73 ouais, ouais. matchs. Oui,
2: c'était pas 113 matchs. Non, non, c'était en était 82. Ça, puis, 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 puis son équipe n'avait euh, pas participé dans séries éliminataires, donc il a marqué dans de, lors de plusieurs matchs qui n'avaient qui aucune importance sur, mm. sur le classement du lightning à l'époque. Mais, euh, ouais ça continue.
1: Ben, c'est juste ça. Fait que, tu sais, le, le Ted Lindsay, tu peux parler contre les joueurs. Puis le trophée Hart, en prenant la, la définition vraiment du trophée, je pense peut-être qu'un gars comme Yossi ou encore Chester King aurait peut-être plus mérité que, que Austin Matthews, mais c'est pas un mauvais choix pour autant, personnellement. Puis, puis, ben, je
0: pense Jonathan
2: que. <rire> C'était une question de déjeuner avant Nick. Quoi tu as dit J'ai dit Jonathan Verdeau.
1: Ben. Bon, Jonathan Verdeau a une bonne saison, mais je sais que je défendais son point à un certain moment. Puis là, je ne parle même pas des séries. Là. Euh, mais ah oui. ouais, non, on ne parlera pas de ces séries. Mais, <rire> <rire> mais je veux dire, ça n'a pas été un mauvais choix non plus. Là. Je pense que vraiment la saison qu'il a eu, c'est phénoménal. puis je... Je... je stand quand même par mon point quand je disais qu'il traîne les... les Panthers parce que c'est lui le fabricant de jeu, puis il y a beaucoup de joueurs qui produisent beaucoup grâce à lui. Mais. Je pense pas que c'était le choix numéro 1 pour le Heart euh, au moment où on se parle. Fait que, je pense ouais, pas que c'était le choix numéro 2,
2: 3, 4, 5, 6. il méritait, méritait,
1: méritait des votes. Il méritait des votes méritait à top
2: À mon avis, il ne méritait pas le top 5. Bref, je m'en allais te poser la question,
0: Tom. Euh... Ben, attends, si tu me permets. Ah, tu oui. euh, sais, Nick, tu sais que oui, si on prend la définition à la du trophée Heart. Euh, Roman aussi et Chesterkin ne méritent plus que Mathieu. Ben, je pense que dans, dans les dernières années, surtout, la définition a, a changé un peu. C'est plus vraiment le choix puis à son équipe, mais c'est plus devenu le meilleur joueur un peu. Ouais. Euh, je pense que de ce côté-là, Mathieu euh, l'a vraiment, euh, vraiment mérité euh, ce trophée-là.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème. C'est que peut-être qu'il faudrait. Ben, tu ne peux pas vraiment changer la définition du trophée, mais je suis d'accord avec toi pratiquement chaque joueur dans les dernières années, je n'ai pas la liste en avant de moi, là, mais pratiquement chaque joueur qui a gagné le Ted Lindsay gagne aussi le MVP, le, le trophée Hart. C'est un petit peu un problème parce que le trophée, c'est pas le meilleur joueur. C'est le joueur le plus important à son équipe. Puis tu peux être le meilleur joueur sans être le plus important à ton équipe. Donc, selon moi, il faut que tu revisites, sinon le Ted Lindsay, il devient un peu le même trophée. T'sais, oui, je comprends que ce pas voté par les mêmes personnes, mais ça reste que Sinon, ça perd un petit peu de sa crédibilité, selon moi. Né, fait que...
2: ouais ben, Je suis en train de vérifier par rapport à ça. puis Je pense qu'à la dernière fois qu'un que, que, qu joueur avait rapporté le Ted Lindsay et qu'il n'avait pas rapporté le Trophée Hart, je crois que c'était 2007-2018, si je ne me trompe pas, euh, quand Terrell avait rapporté le Trophée Hart et que Mike David avait rapporté le, le
0: Ted Lindsay, parce que Alors, Je ne me trompe pas si c'était McKinnon qui a rapporté le Ted Lindsay. Attends, je je vais... pense. Je vais vérifier.
2: Moi, je pense que c'était un mec David, mais je ne suis, suis, suis pas sûr. Mais Bref, on va, on va mettre un département de recherche là-dessus. Mais euh, en attendant, je voulais, je, voulais, je, voulais, je voulais parler également, encore une fois, du, du, des, des, des trophées, euh, de l'armée des trophées. Là. Puis je voulais savoir, parce que je veux savoir votre avis par rapport au trophée de Norris. Euh, on on, on l'a vu, euh, oui, c'est Karl qui a remporté euh, le, le, le trophée Norris. Mais euh, Roman aussi a quand même eu plus de votes de, premiers, ben, de gagnants du trophée Norris que Karl donc, pour vous, euh, ben je vais poser la question à toi, Thomas, si, si, si tu as le temps.
0: Euh... Euh, c'était McDavid, euh, effectivement. OK, ben merci beaucoup.
2: Mais euh, Je vais quand même te poser la question. Est-ce que pour toi, euh, c'était mérité le, le Trophée Noël pour Kamakar?
0: Ben C'est sûr que c'était mérité. Je veux, dire, il, je, je veux dire, il a connu une excellente saison. Euh, quand même, 4, je ne comprends pas, c'est 86 points en 73 matchs. C'est quelque chose en. Je n'ai pas les chiffres devant moi, là. Euh, mais euh, ça a connu une excellente saison, puis c'est un, un excellent défenseur. Mais euh, selon moi, Roman aussi, euh, il, a, il a connu une des meilleures saisons euh, par un défenseur qu'on qu a pas qu on, qu on a vu facilement depuis la côte. C'est pas plus loin. Euh, rien n'en rien à, rien à, à ma cœur. Euh, mais selon moi, Roman aussi, il euh, méritait beaucoup plus. Euh, Puis je pense que c'est vu dans la course, il y également eu plus de, 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 de votes de première place euh, qu'à que, que Macœur. Euh, mais ça, euh, écoute, les deux, c'est excellent choix pour l'emporter, mais selon moi, euh, il y a aussi mérité plus. Puisque aussi, également, comme, comme Nick l'a dit, euh, il est dans une équipe beaucoup moins, euh, beaucoup moins identique euh, que, 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 que la Valence. Puis c'est lui un peu qui traînait euh, de fan. Euh, c est, c est, c est, euh, cette attaque-là sur le dos, là, également, alors que euh, McCarr, lui, a euh, McKinnon, Rantanen, euh, Landeskog euh, et tout, euh, et également Devantez pour le euh, de backer défensivement. Mm -hmm. Donc, euh, donc, donc est je pense qu'il qu y a aussi leur le mais McCarr reste quand même un excellent choix. Ouais. Mm
2: -hmm. Nick, euh, t'es-tu du même avis que Thomas euh, par rapport à Autrofineurs
1: oui, 100%. Euh, je ne vais pas le répéter trop, là, mais c'est entièrement ça. Là. Je pense que les, aucun des deux était un mauvais choix, puis les deux le méritaient amplement. Mm -hmm. C'était deux saisons vraiment euh, fantastiques, mais pour le, le plus de points encore qu'il y a eu, puis le fait qu'il joue dans une moins bonne équipe, je sais que c'est pas nécessairement supposé être un, un facteur, mais je pense qu'il aussi était... Un petit peu plus fantastique que celle à Macar, mais je vous dis, on n'irait pas crier sur tous les toits que ça n'a aucun sens
2: parce que Macar le, le méritait aussi amplement. Donc, donc, donc pour vous, euh, Kyle Macar est officiellement le meilleur défenseur de la c'est ça, si je ne me trompe pas.
0: C'est même pas proche.
2: Ouais, selon ouais. Donc, Donc, avec, avec, brise.
0: avec les, les, les circuits connus, je pense a même, qui vient de s'élever, euh, dans la conversation des meilleurs joueurs de la ligne nationale. Il est facilement rentré dans le, dans le top 3. Je pense pas qu'ils soient qu au niveau de oh, la ouais. Mais, avec, avec les, avec les oh. circuits connus, euh, il, il, a vraiment pris, il a vraiment pris une coche de, euh, On, on le vit. il est capable de, il capable de vraiment, euh, Mener une, un match à, à lui seul, gérer, gérer le tempo. Euh, vraiment, c'est. Une, une qualité que, que peu de joueurs ont. Euh, donc, euh, donc euh, vraiment, c'est. Il a vraiment élevé son, son jeu de facilement un ou deux écrans lors des séries. Oh, suis...
1: quand il patine, il vole sa glace. Il tourne, mm -hmm. on dirait que c'est dans mm -hmm. du beurre, c'est fluide, ça n'a aucun bon sens. Vraiment. Mm -hmm. On en parlait un petit peu à un moment donné, euh, je ne sais plus quand, là, mais on parlait de McCarr versus euh, Eric Carson dans son prime. Puis Selon moi, même déjà maintenant, je prendrais Kel McCarr avant. Puis, quand il va être dans son prime, parce que là, il a 23 ans, il n'est pas dans son prime encore, il va être vraiment fantastique comme, comme joueur. J je me rappelle pas déjà avoir vu un défenseur aussi dominant. Plus ça va aller, ça va juste être de plus en plus ridicule à quel point il va être bon. Ouais. Selon moi, tu sais, oui, il y a, je n'ai parlé un peu tantôt, là, mais il y a Mick Selon moi, c'est le meilleur joueur incontesté de la ligue. Un peu comme dans le temps que c'était Crosby à chaque année, même s'il ne gagnait pas le, le Ted Lindsay à chaque année, ça reste le meilleur joueur de la ligue. C'est un petit peu le même principe avec euh, Mick David. Mais mm -hmm. chez les défenseurs, c'est incontesté que c'est Kyle McCart, le meilleur défenseur. Puis selon moi, il est dans le top 3 de la ligue il est déjà là oh, ouais. il va rester là pendant un bout. Je suis convaincu.
0: Oh. Oh, Je le salue, il est, ouais. il est Moi, tellement ce dominant. C'est
1: parce que depuis qu'il est arrivé, l'avalanche était déjà fort. Il y avait déjà une bonne base de joueurs, tout ça. Mais ça reste que même avec les, 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 euh, euh, voyons, les McKinnon, les euh, Rantanen, les Lendeska, ils ont eu des mauvaises saisons. Et là, depuis que Mekar est arrivé, il a complètement transformé cette équipe-là. Il a vraiment amener l'équipe à un autre niveau. Puis depuis qu'il est là, ils sont tellement plus dominants, tellement plus dangereux. Puis, il est bon offensivement, il est bon défensivement, il est alerte, il est, il est bon partout. Puis, ouais. il, est, il est tellement bon offensivement, il est tellement bon défensivement que, je veux dire, il, moi, je le, vois, je le vois dans le top 3 de la Ligue, personnellement.
0: Mmh. Défensivement, ben, je... par contre, je ne serais pas prêt à dire qu'il est tellement bon. Oui, il est, oui, oui, il est bon, oui, il s'est amélioré, mais je pense que tu sais, c'est c'est pas proche d'un euh, Adam Pellec ou euh, mm -hmm. d'un de Devante.
1: Il fait des ouais. erreurs, il fait des erreurs, je suis 100% d'accord mais il a tellement un coup de patin incroyable que quand même ben qu'il fait une erreur,
0: ouais, son patin va il se en
1: deux secondes fait, même s'il y a pas s'il se fait dépasser ou s'il se fait chiter ou n'importe quoi, ben comme il va être revenu à temps pour faire le jeu qu'il a à faire, fait que ça paraît pas donc, moi je rentre ça dans son jeu défensif. Puis on l'a vu en série, tu sais, oui, il y a eu certains, certains buts. Là. Je, je pense que c'était dans Game 5, si je m'appelle rappelle bien. Il y a un but, c'était lui qui n'avait pas suivi son joueur. Là. Je pense que c'était Game 5, le dernier, le dernier but. Là. Mais euh, tu sais, ça reste qu'il n'a pas fait tant d'erreurs que ça. Puis oui, il joue avec Devin Tays, qui l'aide beaucoup. Puis euh, sincèrement, je pense qu'ils ont confirmé que c'est la meilleure paire de défenseurs dans la Ligue nationale jusqu'à preuve du contraire. La, la façon dont on joue, c'est vraiment
2: extraordinaire. Mm. Ouais, ben écoute, euh, moi j'allais top 5, mais top 3, je suis pas sûr encore. je suis vraiment pas sûr encore. Parce que, parce que pour moi, euh, j'ai un top 4 qui, 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 euh, qui bouge des fois, mais qui est toujours la même avec McDavid qui est toujours numéro 1. Hein. Je disais pour moi, j'ai McDavid j'ai Dwayne j'ai McKenna, son coéquipier, et j'ai Austin Matthews qui sont en avant de lui pour l'instant. Mais après ça, ça va dépendre de ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est extrêmement débattable. Quand je
0: pense que c'est une question de préférence que d'autres choses.
2: Oui, c'est ça. C'est vraiment pas mal subjectif au point qu'on est rendu de débattre là-dessus. Mais ouais c'était pour vous pour vous deux, il est top 3. Pour moi, il est top 5. À la fin de la journée, c'est c'est le meilleur défenseur de C'est rare de, de dire à quelqu'un qui n'est pas le meilleur défenseur qui a eu, non seulement rapporté le trophée NRS, mais il a rapporté le continent qui remet qui remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires. C'est vraiment mm -hmm. difficile d'aller contre, contre ce gars-là. Mais là, euh, on va changer de sujet. Euh, bon, ben vous savez, au cours va va, hein, on, on va parler euh, du repêchage de qui va en voler dans exactement cinq jours du côté de Montréal. Euh, du, le 7 et euh, le 8... Euh, juillet prochain. Euh, bon, ben comme vous savez, tout le monde, le quasi Montréal va, va repêcher euh, au premier rang jeudi prochain. Puis là, il commence à avoir de plus en plus euh, d'engouement derrière son de, premier choix. Au départ, euh, il y avait un consensus entourant Shane Wright, mais là, depuis quelques jours, il y a le nom de Juraj de euh, Slakowski qui, euh, qui circule euh, du côté de Montréal. Euh, surtout en partie euh, par rapport à, à la liste de Bob McKenzie qui, qui est sortie il y a quelques jours, qui, 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 qui mettait euh, Slakowski euh, premier euh, choix au total du côté de Montréal. Mais euh, je, vais, je vais commencer avec toi, Thomas. Euh, entre, euh, entre Slakowski, entre Shane Wright et entre même Logan Coulet, pour toi, qui
0: est le premier choix euh, pour le Canadien? C'était mon choix en octobre, ça reste mon choix présentement, c'est Shane Wright. Euh... Je pense que euh, Shane Wright est, est juste euh, totalement un, un joueur complet, un joueur de centre que le Canadien a, a de, de besoins. Même, même avec Suzuki, euh, c'est un, un joueur qui remplirait un, un besoin chez le et le Canadien aurait euh, ses deux connaissances facilement les dix, les, les dix prochaines années. Du côté de Savkowski, je trouve qu'il y a beaucoup de, 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 de « recent bias euh, » dans son cas. Euh, pour pour, pour, pour te donner un exemple, euh, dans la dernière liste de McKenzie, euh, il y avait inter interviewé neuf euh, recruteurs qui mettaient Wright. Euh, euh, de ces neuf recruteurs, il y en avait six euh, qui mettaient Wright au, au premier rang euh, le mois dernier. Et euh, dans, de, dans la dernière liste, il y en avait quatre qui se mettaient euh, au premier rang, alors que c'était six pour, pour Safrowski. Par contre, euh, dans, euh, un, entre ces deux listes-là, euh, Wright avait se a seulement joué trois matchs alors que Sarkovski en a joué sept, lui qui était avec euh, Savaki au, euh, au, cha au, au champion du monde puis je pense que oui il y a quand même des bonnes olympiques et des bons, euh, bons champions du monde je pense que ça, ça joue dans la balance mais ça, ça joue trop dans la balance sur le la compétition qu'il y a eu n'est pas des joueurs d'Aignos c'était des joueurs d'Europe je, je pense que le, le le, le, le gap c'est une bonne expression entre, euh, entre la compétition qu'il qu y a eu et euh, la compétition qu'il va avoir dans le national est très, est très différente euh, du coup de Savkowski un, ça, ça, ça va être un, un, un très bon joueur dans, dans 5-10 mais par contre il n'y a rien d'élite euh, dans, dans son jeu je pense c'est ça, ça qui me dérange pourtant dans, dans son cas euh, je ne sais pas que ça va être un, un mauvais joueur mais il n'y a rien, y a rien qui, qui va le placer vraiment dans Tant d'élite alors, alors que Wright a, a plus de séquences là Oui, il n'a pas connu une excellente saison, euh, mais il faut aussi prendre en compte qu'il a perdu une année complète de, de développement l'an oui. dernier avec euh, la OHL, qui, euh, qui n'a pas joué, puis, euh, puis qui jouait, puis que les, 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 les Front Max, euh, c'était pas nécessairement une des meilleures équipes de la OHL. Euh, oui. Donc, quand même, 80, euh, 93 ou 96 points euh, cette année, c'est quand même quelque chose de très, de très remarquable dans son cas. Donc, pour moi, c'est vraiment Shane Wright. Il n'y a, a, a pas de question là-dessus. Euh, vraiment, c'est indéniable.
2: Ben, J'allais dire, Nick, euh, je, viens de, je viens de voir. On, on les a vus, les statistiques de, de Slakowski en euh, Liga avec son équipe en Finlande. C'est 10 points. Euh, euh, en 31 matchs. Ce n'est pas, pas une des statistiques les plus reluisantes de la part d'un espoir à Ligue. On, on avait vu une petite liste récemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous autres, si, cette liste-là de, de, des anciens joueurs euh, tout finlandais. Euh, mais surtout des joueurs finlandais qui venaient de cette ligue-là qui, euh, qui, qui avaient joué. Euh, ben, qu'on qu comparait eux autres euh, à leur année recrue, ben, pas leur année recrue, mais leur année de repêchage, que ce soit L'année, Paul Liarvi Sébastien Nao, Terravagnin. Non, je
0: pas, eu, pas la, création, mais, mais, pas bref, la création euh,
2: de. mais bref, euh, Slakowski était le dernier dans cette liste. là même qu'Apo qui était bien en avant de lui au niveau de, de ses statistiques en Liga. Et je voulais te poser la question, Nick. Pour toi, est-ce que tu penses que les Canadiens devraient prendre ce risque-là d'aller vers Slakovski?
1: Dans mon livre, à moi, absolument pas. Puis, on en a parlé un petit peu avec le show commence. Moi, j'ai vu ça passer puis je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que le, 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 le brouillard un peu qu'il y a autour du premier choix, c'est que plusieurs fois quand Cantu s'est fait demander en conférence de presse, évidemment, ben ah oh, ben avez-vous décidé Non, on n'a pas décidé encore, on ne sait pas. Puis je pense qu'ils veulent un petit peu voir ça va être quoi la réaction du côté du New Jersey, parce que en gros pour ceux qui ne savent pas ou pour le rappeler aux gens, New Jersey ont déjà deux centres numéro 1 et 2 très jeune, en hein, Jack Hughes et euh, Nico Escher, deux anciens premiers choix au total. Donc, pis, pis ils repêchent deuxième cette année. Donc, avoir un autre centre, ça ne sert absolument à rien. Eux, ça, ça serait pas mal mieux pour eux d'avoir euh, Yurais Slavkovski. À ce moment-là, si, quand le Canadien, s'il disait en, en, conférence, en conférence de presse ou en interview, n'importe quoi, oui, nous, on est 100% sûr, on prend Shane Wright, ben, ça ferme le livre d'attit. Canadien repêche Shane Wright, puis ça va finir là. New Jersey vont prendre Slavkovski deuxième. Mais là, mm. dire, on ne sait pas, peut-être qu'on va prendre Slavkovski, Ben là, du côté du, du New Jersey, peut-être qu'on va être comme. Si on, on le repêche, Si on n'a pas l'occasion de repêcher l'Allier, on est dans le trouble parce que là, il y a deux centres après. Puis si on prend le défenseur, ben là, on ne prend pas un joueur avec la meilleure valeur tout ça. Ben, Donc, en
0: même temps, euh, j'imagine que si que le premier défenseur qui va être repêché, ça, ça va être une match Ce serait mm -hmm. repêcher avec, avec les besoins. Puis, euh, ouais, mais tu
1: ne veux pas repêcher avec les besoins autant haut. T'sais, quand c'est un ou deux, peut-être, surtout quand il y a de la confusion comme ça. Mais dans mon livre, à moi, je pense que les Canadiens savent qu'ils veulent prendre Shane Wright. C'est une position tellement importante. Puis, ont... Le Canadien a tellement eu de problèmes dans les années à avoir des centres. Là, tu as Nick Suzuki, tu amènes un Shane Wright. Puis à moins d'une catastrophe, tu as ton centre numéro 1, numéro 2. Peu importe l'autre que ça va être pour mmh. 10 ans au-dessus. Fait que je pense que c'est intéressant pour le Canadien de prendre Shane Wright. Puis, t'as ta ligne de centre de fait pour les 1-2, 3-4, je veux dire, on a présentement, puis ça se trouve pas mal plus facilement que des centres 1-2. À Montréal, on le sait, on avait David Darnay sur notre première ligne pendant son 5 ans. <rire> euh, yes. C'est ça. Fait que je pense yes. que, que c'est sûr que le Canadien mmh. va prendre Shane Wright. Je serais vraiment surpris qu'il prenne Savkovski Puis, comme Dou a dit... Les, les statistiques de Slavkovski ne justifieraient vraiment pas son premier choix. Euh, plus ça va, je pense pas que Kouli va sortir premier. Je pense qu'il a été sorti un petit peu de la course. Là. Je pense vraiment que ça va être 1-2, ça va être Slavkovski, right, mais dans l'ordre inverse. Euh, donc, c'est ça. Je pense que
2: mm
1: -hmm. le Canadien n'a pas un besoin criant d'alliés non plus. On a, euh, on a pour remplir les quatre lignes de Vraiment facilement. Là. Fait que, ça. En plus du besoin qui n'est pas là pour le Canadien d'avoir un allié, ben, je pense que Shane Wright, au final, est un meilleur joueur et un meilleur potentiel que Slavkovski. Ce qui joue en faveur de Slavkovski, beaucoup, c'est que c'est un type d'allié, un gros allié rapide, talentueux, qui n'a pas tant ailleurs. Fait que, on comprend ses statistiques, mais c'est le profil du joueur. Je pense que les recruteurs et tout le monde aiment beaucoup. Mm -hmm. Mais c'est pas introuvable non plus, même si pas, ça ne coupe pas les rues et ce pas chaque équipe qui en a. Mais je pense qu'on est mieux de prendre un gars comme Shane Wright du côté du Canadien si on veut vraiment avoir un centre qui est solide pendant plusieurs années. On n'aurait on aurait pas de centre comme, euh, tu sais, je veux dire, moi, qu'on repêche chez Bédor l'année prochaine. Mais mm -hmm. ça, c'est une autre affaire. Ça, on ne rentre pas là-dedans. Mm -hmm. Mais c'est ça. Je pense que vraiment, tu aurais deux centres sont responsables défensivement, qui sont capables de contribuer offensivement, jusqu'à quel point on va voir dans, dans, dans les prochaines années, mais ça serait... On n'aurait pas à être jaloux de bien d'autres équipes du côté du Canadien si on a comme
2: centre numéro 1 et 2 euh, Suzuki et Wright. Ouais, ben écoute, moi je trouve ça quand même intéressant parce qu'au départ, il y avait un consensus qui était assez général puis depuis une semaine, une semaine et demie euh, puis en plus, on arrive tout non, près... du. De...
0: plus longtemps que ça. Dis... Plus longtemps que ça? Facilement depuis euh, depuis la fin de la saison, c'est pas à venir.
2: Oh. Ben ouais, mais j'allais dire, je disais ça parce que euh, on dirait que comme vu qu'on vu qu est plus proche euh, de la journée du draft, on dirait que comme live en ce moment, il y a vraiment encore un plus grand point d'interrogation entourant, entourant le, le consensus euh, de, de Shen Wright euh, en tant que premier show total. Mais ça va être intéressant de voir.
1: Ah hmm? oh ben je sais pas si tu avais fini, excusez. Euh... Je non, non, c'est correct. Que... Tu... J'allais juste dire, comme tu as dit, là, plus tu approches de la journée fatidique, plus tu remets tout en doute. Puis les gens qui n'ont aucun pouvoir, comme tous les partisans du monde, tous les médias du monde, tu n'as aucun pouvoir sur le, le premier choix. Mais ben, qu'est-ce que mm -hmm. tu fais? Ben, tu spécules. Mais mm -hmm. je pense que dans Chambre de décision, c'est beaucoup plus clair que qu'est-ce mm -hmm. qu'on pense. Puis on a beau dire ce qu'on veut. Je pense, on a parlé un peu d'où, tu sais. Mm -hmm. Ken Hughes, c'est un ancien agent. Il sait comment ça marche la, la business, il sait comment ça marche les négociations. Mm -hmm. C'est jamais une mauvaise chose de laisser planer le doute, juste au cas où, juste voir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, si New mm -hmm. Jersey, en ce moment, ils ne disent rien, mais à la dernière minute, ils sont comme, hey, « Ah non, je pense qu'ils vont repêché Slavkovski. Let's go, on appelle, on donne un, le 1 un contre le 2, plus on donne un, un bon espoir avec ça parce qu'on veut absolument avoir Slavkovski. » Mais le Canadien est gagnant. T'sais, même si tu à Montréal, tu repêches Shane Wright quand même plus tu un espoir, je pense que c'est vraiment gagnant. Fait que, en tout cas, moi, je pense que du côté du Canadien, c'est ce qu'on devrait essayer de viser, puis voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Parce que le but mm -hmm. au final, oui, je comprends que c'est à Montréal, puis le Canadien voudrait repêcher premier. Mais si tu as un bonbon de plus, puis ton équipe s'améliore,
2: pourquoi tu le ferais pas si tu repêches le même joueur, tu sais? okay. oh, C'est ouais. mon avis. C'est ça, ça vraiment ça la question. Puis, puis écoute. Euh, je dis ça aux gens, mais euh, nous allons voir notre expert junior qui va être sur place euh, pour, pour la journée du repêchage, M. Jacob langol peltier qui va être là. Euh, il nous a écouté tantôt, il a commenté, il m'a posé la question de qu'est-ce que je vais passer de Galaga. Je ne veux pas les mettre de commentaires par rapport à ça. Mais euh, il, va nous faire, il, il, il va nous analyser de, de plus près cette, cette journée-là, puis peut-être qu'il va voir en direct. Euh, la possibilité du Canadien de peut-être causer la surprise et de repêcher Slavkovski ou couler au lieu de repêcher Shen hein? qui sait, hein? on sait jamais ce qu qui va se passer, mais je suis du même avec vous là-dessus. Là, je pense que, que c'est vraiment surprenant que, que Shen ne soit pas euh, le premier choix euh, jeudi prochain euh, au Sand Bell. En tout cas, je pense, pense pas que les partisans seraient extrêmement heureux d'entendre le nom de Slavkovski. Euh,
0: mais écoute, on sait jamais. Nous, on verra. C'est comme que je dis, Savkoski ne sera pas un, un mauvais joueur. Mm. Puis il vient remplir un besoin également, euh, pour pour le Canadien en tant qu'allié gauche à Suzuki et Caulfield. Puis, mm. un profil, puis, puis il y a un, un, un profil différent. Mm. Euh, il ne sera pas un, un mauvais joueur. Mais entre les deux, je choisis Shane Wright mm.
1: parce que j ben, On dirait on dit... que je remets en doute mm. à quel point ce gars-là pourrait être dominant, tandis que Shane Wright, c'est un... Sur... Dans une coupe d'équipe il serait centre numéro 1. À Montréal, là, on a Suzuki, peut-être qu'il serait centre numéro 2 à long terme. Mais...
0: Euh, écoute,
1: même là, ben, je suis Je pense que c'est vraiment un luxe d'avoir un centre numéro 1A, 1B, que <rire> le Canadien ne peut pas passer à côté. Tandis que des alliés, c'est parce que même si tu n'as pas ce profil-là exactement, tu peux en trouver des alliés qui, qui vont venir pallier à ça. Puis je pense que c'est c'est pas, pas moins impossible d'aller chercher des alliés au pire avec des échanges ou marché de joueurs de autonomes, des trucs comme ça, que des centres.
2: Ouais, c'est sûr. Mais, mais il y a surtout un mini-traumatisme entourant, le, entourant le, le, le choix de Kaka en 2018 au lieu de prendre Brady Ketchup. C'est souvent ça mm -hmm. que les gens mm -hmm. ont peur, qui redoutent là, par rapport à. Euh, au choix de Slakowski ou Shen Wright, c'est vraiment ça, de prioriser le joueur de centre au lieu de l'Eli, alors que peut-être que l'Eli est plus fort que le joueur de centre, bref. C'est peut-être pour ça qu'il y, qu y, qu y a des questions entourant Shen Wright, mais pour moi, c'est quand même une question d'espoir. On ne sait pas si, si le, lequel des deux va être le meilleur, c'est vraiment juste l'avenir qui va, qui va nous dire euh, qui, qui, va, qui va avoir une meilleure carrière, les deux, puis peut-être que ça va être Logan Cooley qui va avoir une meilleure carrière que, que, que les deux autres qu'on vient de mentionner, puis il va peut-être numéro 3 ou 4. Là, Mm -hmm. ça, 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 ça va être super intéressant de, de voir ça. On parlait bon. de Kermakar. Tantôt, il est sorti
1: quatrième, lui, son année de repêchage. Mm -hmm. C'est vrai. Mm.
2: Ouais, c'est vrai. Non, C'est
0: un beau titre de repêchage que dans... c'est une science, c'est exact. Ouais, mais bon. Bref, on, on,
2: on, là, on va, parce que là, il ne reste pas beaucoup de temps. Fait que là, il faut enchaîner les sujets. Là. On va rentrer dans, dans, dans la discussion, ben, dans cette discussion-là des, des entraîneurs. Il y a eu beaucoup de changements lors des deux dernières semaines entourant les entraîneurs, qui Plusieurs entraîneurs sont partis, que ce soit, que soit ben, que ça a commencé surtout avec le congédiement de Barry Trout du côté d'Allendes de New York, euh, Blues Cassidy qui s'est fait congédier également du côté des Blues euh, de Boston, Peter de Mauer. qui s'est fait euh, être congédier aussi du côté de, de, de Las Vegas. Bref, il y a eu beaucoup de changements. Puis à l'heure actuelle, de, surtout depuis hier. On est rendu avec au moins neuf entraîneurs-chefs qui vont, qui vont faire leur début l'an prochain euh, dans la NCR hockey euh, ou ça va être des revenants là, dans de nouvelles équipes. Euh, je, vais, je vais énumérer ça rapidement. Euh, il y a, il y a, évidemment, il y a la nouvelle hier entourant Jim Montgomery qui va devenir entraîneur-chef des Bruins de Boston. Il y a Rick Bonus qui va devenir entraîneur-chef des Jazz de Winnipeg. Peter, Peter De qu'on vient de mentionner, qui va être entraîneur-chef du côté des Stars de Dallas. L'ancien entraîneur en du canadien Montréal, Luke Richardson, qui va être le nouvel entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago. Il y a aussi Len Number qui va être entraîneur-chef des Islanders de New York l'an prochain. Le retour du mythique John Tortorella, qui va être entraîneur-chef des Flans de Philadelphia. C'est drôle, dit de même, mais j'ai l'impression que c'est trois fois qu'il est de retour, ce monsieur-là. Là. Ce gars-là, il, il, il est destiné à rester dans la ligne de Il ben, y a dit
0: que c'est sa dernière... Euh... C'est sa dernière job, c'est des Flyers.
1: C'est sa voilà. dernière jusqu'à temps que ce soit, puis sa dernière. Ouais, exactement. exactement. So, puis, the
0: never, puis, never. Puis,
2: hmm. puis évidemment, il y a Bruce Cassidy aussi, qui va, de, qui va devenir le nouvel entraîneur-chef euh, des Golden Knights de Las Vegas. Puis je vais commencer avec toi, Nick. Euh, Nick, ouais, je sur, un, y en qui a marqué. Oui.
0: Euh, euh, Je pense que c'est Dave la, la pointe euh, qui va être, euh, être entraîneur en des, des Red Wings.
2: C'est vrai, euh, c'est vrai. C'était
0: un adjoint chez Lightning. Like
2: c'est vrai, mais c'est vrai. Merci beaucoup de... de... J'ai oublié de, de, de mentionner ça. Direct mais, à l'onde, excusez-moi. Direct à
0: l'onde. Je suis complètement trompé tromper sur le nom. Mais, Après, on a cherché le
1: nom, je, genre, c'était pas ça, me semble. Mais... Non, c'est ça. <rire> mais,
2: mais, mais, mais je m'en allais vers toi, Nick, parce que je voulais poser la question. Tantôt, on en parlait euh, hors honte, juste avant le début de l'épisode, puis on, on, on parlait du fait qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs de, 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 qui revenaient puis que c'était souvent le même cercle d'entraîneurs qui, qui, qui restent à l'incénieur d'hockey. Puis, je voulais savoir, euh, tu avais vraiment un peu découragé de, de, de ce mouvement-là. Pourquoi?
1: Ben écoute, moi, je trouve justement, tu sais, à Montréal, mettons, ça a été excitant de voir un renouveau avec un coach qui n'avait pas d'expérience, tout ça, amener des idées nouvelles, tout ça. Mm -hmm. Puis, je dis pas que chaque équipe doit engager un, un gars aussi euh, champ gauche que Martin Saint-Louis. Mais ça reste qu'il y a tellement de bons entraîneurs, plus jeunes, avec sûrement des idées différentes, euh, un œil différent sur, euh, sur la game, qui pourraient venir et apporter quelque chose de nouveau. Déjà, tu, on a vu, par exemple, euh, Richardson, qui n'a qui qui jamais été entraîneur-chef, sauf euh, pendant 4-5 matchs en série l'année passée, là. mais il a... T'sais, sinon c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent là tu prends De Boy qui part d'une place qui s'en va à l'autre puis là celui qui remplace s'en va à l'autre place puis au final c'est un triangle là, t'sais. ils vont juste changer fait que, moi c'est le genre de choses que ça me pas ça m'exaspère mais je trouve à chaque année ça revient que c'est la même chose c'est tout le temps les mêmes vieux entraîneurs qui reprennent la, la même job qu'il y avait mais juste ailleurs puis qui recommencent la même chose puis je trouve que Surtout que la, le jeu a tellement changé dans les dernières années. Un gars comme Tortorella, je suis sûr que c'est un bon entraîneur. Puis j'ai rien contre lui personnellement. J'adore ses points de presse. Mais, tu je pense que d'amener un autre gars que John Tortorella, ça pourrait vraiment amener une dynamique différente à ton équipe. Vraiment, euh, tu sais, ça peut juste être des petites choses, une façon de s'entraîner, n'importe quoi. Mais juste revigorer un peu puis amener. Quelque chose que les gars n'auraient pas nécessairement déjà vu avant. Mais là, quand tu prends un gars comme Tortorella puis tu le ramènes, ben, je serais surpris que Tortorella amène des nouvelles choses, avoir des nouvelles façons de pousser des pneus sur une glace, des choses comme ça. Je veux dire, c'est pas le genre d'entraîneur de, qui, qui va se renouveler tant que ça. T'sais. On a parlé en euh, ronde, je pense. Il va arriver, puis je pense que sa job, c'est de donner un électrochoc à cette équipe-là, donner une bonne façon de travailler. Mais comme au niveau hockey, je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Puis quand ça va être le temps de gagner, je ne pense pas que c'est avec John Tortorella qui va être là. Mm -hmm. On va voir qu ce que ça va donner. Puis là, je parle de Tortorella, mais un autre que je pense c'est généralisé, qui n'est pas très très aimé à sa réception, c'est Pete DeBoer. Ah ouais, ouais C'est ça. Fait On ne sait pas qu ce que ça va donner, mais personnellement, j'aime mieux justement quand c'est des nouveaux entraîneurs qui arrivent pas tout le temps. Là, je dis pas qu'il n'y a pas des entraîneurs qui méritent une deuxième chance, mais c'est surtout les, ceux qui ont 70-75 ans et t'as l'impression qu'ils sont dans la Ligue depuis euh, les années 80. Ce serait le fun de voir des nouveaux qui arrivent un moment donné au lieu de juste un bac de récupération que c'est les mêmes qui viennent
2: tout le temps.
0: Mm
2: -hmm. ouais, ben, J'allais dire que es, euh, à la défense de John Tortorella, euh, souvent souvent il change d'équipe, Sauf, je pense, de, lors de son passage à Vancouver en 2013-2014, souvent son équipe s'améliore, puis ils finissent par connaître de bons moments. Puis, genre, ça, ça a été le cas, euh, que ce soit avec les Rangers de New York avec, ou avec Columbus, que, que ça, ça a été vraiment des, des bonnes expériences en général pour Tortorella. en tout cas des, des expériences réussies pour lui. Puis, c'est vraiment pour ça, des fois, que tu as vraiment l'impression qu'il revient souvent. Puis, oh, moi, j'ai un peu de la misère avec Peter euh, de que j'ai vraiment l'impression que, qu'il est comme. On passer à autre chose avec lui. C'est pour ça qu'il gagnera jamais de à année là. C'est Ce gars-là a réussi à avoir des équipes hyper talentueuses, mais pas capables de, de se rendre jusqu'au bout. Que ce soit à Saint-Rosé, que ce soit avec Vegas, que ce soit avec les Davos de New Jersey aussi. Parce qu'il faut le rappeler, la première fois qu'il a entraîné qu dans les de San c'est avec les Davos de New Jersey. Non, il a entraîné avec les
0: Panthers là
2: Ah oui, c'est vrai. Pardon, merci. C'est vrai. Pardon, merci. Mais il y a aussi, quand, je pense, c'était lui qui était en train d'acheter des Davos de New Jersey quand il s'était en 2012. À, 2012, mm -hmm. 2012. Je me trompe pas. Bref. Même là, il n'y a pas où ça gagner, puis l'équipe euh, euh, s'est déroutée même. Quand minute... Ça
1: fait plus que 3 ou 4 équipes que tu fais d'habitude. Ça devrait être un signe.
2: C'est pas un bon signe. La, 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 la seule signature, moi, que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir parmi les entraîneurs, c'est celle de Bruce Cassidy du côté de Las Vegas. Puis mm -hmm. je sais pas que, si tu voulais en parler, Tom. Mais moi, je trouvais déjà que son coach du côté de Boston était assez douteux.
0: Ouais, ben, mm -hmm. ça, moi aussi, je trouve que son congé du c'est plus sou, C'est Qu'essaie de sauver sa job que vraiment à cause de, de, de Cassidy. Euh, Cassidy, ce qu'il a fait à Boston, c'est quand même remarquable dans, dans les cinq dernières années. Euh, puis je pense qu'avec si y si un, si un entraîneur qui peut aider Vegas, sûr que le problème de Vegas, c'est la gestion de la masse salariale. Je pense que c'est un peu ce qui, qui, qui s'est tué l'an dernier. Mm -hmm. euh, c'est qu'avec qu le, le cap et, et, et les blessures, ça n'a pas été facile. Mais mm -hmm. euh, Cassidy serait capable de faire des, des, des belles choses avec Yus, de voir, de, de voir la suite pour lui. Et il y a maintenant bonus à Winnipeg. Euh, Winnipeg, c'est un, un peu un club qui, qui est comme un peu à, la, un peu à la croiser les chemins entre euh, savoir si on reste compétitif ou si on, on, on rebuild, puis euh, j'ai bien aimé ce qu'il a réussi à faire à, avec Dallas en, en, en deux ans et demi à peu près, c'est pas un peu plus, donc euh, c'est très, très intéressant aussi. Là. Puis euh, l'année prochaine, euh, ou dans deux ans, le retour de Barry Trott, euh, j'ai hâte de voir. Moi, moi je verrais peut-être à, à Toronto, il attend peut-être que Sheridan Keefe euh, se fasse euh, montrer la porte pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour reprendre la job. Mais bon, c'est moi qui spégule. Euh, mm -hmm. Mais ça, c'est. Oui, oui c'est oui, un, 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 un bac à recyclage, comme vous dites, mais il y, y en a qui pourrait être très intéressant dans, dans ce bac-là.
2: Ouais, ben c'est comme comme, comme, je te ben, comme tu l'as parfaitement mentionné euh, le, le, fait, le fait que c'était peut-être plus un move de, 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 de désespoir de Don de Sweeney plus qu'un que, que quand je dis, man, justifié ben, ça va peut-être permettre à, à Bruce Cassidy de, de peut-être avoir un sentiment de vengeance puis peut-être faire de grandes choses du côté de Las Vegas, puis j'ai surtout de le voir comment il va gérer Jack Ico surtout que Jack Ico va, euh, va jouer en fait sa première vraie saison complète du côté de, de Las Vegas c'est ça qui va être vraiment intéressant. Puis bon, là, si tu as, as pas mentionné euh, du côté de Winnipeg, c'est plus une décision de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec, avec, avec les dossiers de Blake Wheeler et, de, et surtout de Mark Shifley. On ne sait pas s'il si, si va être de retour du côté de Winnipeg l'an prochain. C est, c est, c est, ça, va être, ça va être vraiment assez particulier de voir quest ce qui va se passer du côté de Jazz de Winnipeg. Bon, rapidement, avant qu'on termine l'épisode, euh, je voulais parler de, de cette fameuse transaction qui avait eu lieu euh, il y a quelques jours. Euh, celle, de, celle de Kevin Fiala qui a pris le chemin euh, des, King, des Kings de Los Angeles. Euh, je veux dire rapidement qu'est-ce qu qu'ils ont eu en, en retour, les Kings de Los Angeles. Euh, ils ont obtenu l'espoir euh, Brock Faber qui... Le euh, ah, Wild. Le hein? Wild.
0: Qu'est-ce que le Wild? Ah oui, qu'est-ce que le Wild?
2: Ah, qu'est-ce que le Wild, pardon, en retour. Merci, Thomas, de, 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 de la correction. Mais ça, bref. Euh, ils ont eu, le Wild a eu un retour, non seulement, mais ils ont eu un premier choix. Euh, ils ont eu le premier choix euh, des, des Kings euh, lors du repêchage... Euh, qui s'en vient celui de 2022 et également le défenseur Brock, Brock Faber qui, qui est défenseur qui, qui était capitaine de l'Université du Minnesota qui, qui est un gros espoir du côté des qui était un gros espoir pardon du côté des Kings Angeles puis je vais commencer avec toi Thomas t as, t as, tu penses c'est qui qui est gagnant dans cette transaction-là les Kings Los Angeles ou le Wild du Minnesota? Ben, je pense
0: que c'est une transaction gagnant-gagnant euh, d'un côté le Wild ne pouvait pas resigner en fait n'avait pas euh, l'espace pour resigner euh, qui avait une fiala. Euh, quand tu regardes le, le, le cap du Côte d'Ivoire, ça va être l'enfer dans les prochaines années parce que tu as les rachats de, de Souters et parisiens qui, 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 qui vont s'en venir et ça ne va pas être beau à voir. Euh, mm. Mais non seulement ça, mais ils obtiennent en retour un foot de première ronde puis euh, un, un espoir qui vient du Minnesota, qui, euh, qui, qui, qui joue son anniversaire son au Minnesota, donc, ça va être. Euh, puis un bon espoir en plus. Donc, c'est la, la partie Minnesota, c'est euh, ils sont gagnants. Et les, et les Kings, ben, ils, ils viennent, ils viennent. Euh, ils, ils font action en fait d'un très bon allié top 6 en échange euh, d'un défenseur qui n'était même pas sûr de. Un espoir qui n'était même pas sûr de, de vouloir signer à, à Los Angeles. Et, euh, et également, euh, Fiala va voir un peu. Euh, à délesté euh, du côté euh, du côté offensif à Kempé et à Kopitar Donc, euh, ça, ça remplit les besoins des deux, des, des deux côtés. Donc, euh, c'est une transaction euh, gagne-gagne. Toi,
2: Nick, t'en as pensé quoi de cette transaction-là? Euh,
1: ben, sincèrement ça. Moi, j'ai pas tant grand-chose à rajouter. Euh, je suis vraiment du même avis que Tom. Fait que je pense qu'il n'y a aucune équipe vraiment qui ressort perdant. C'est sûr que du côté du Ward on aurait aimé ça le garder, mais je pense que c'est euh, 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 Bill Guérin qui a dit ça. Pour le garder, il aurait fallu qu'il change trois gars. Fait ça ne marchait pas. Fait je pense que c'est gagnant-gagnant. quand même réussi à aller chercher un prospect plus un choix de première ronde. Mm -hmm. euh, bon, le contrat, est-ce qu'il est cher à payer? Peut-être à long, mais je pense en, encore là, c'est pas, pas un mauvais contrat. Que... Mais j'allais dire.
0: Il est un dit... peu surpayé, à ouais. mon opinion, à 7,9 millions. Il a quand même fait euh...
1: 85 points la saison dernière. Oui, de ouais, mettre... ouais, mais, ouais, mais
0: en même temps, il jouait avec, avec Capriceau. Oui,
1: c'est sûr que ça l'aide, mais ça reste qu'il va être quand même dans des situations avantageuses aussi, du côté de Los Angeles. Pis... Mm -hmm. Sur, tu ne joues pas avec Capriceau, mais ça reste que je pense qu'il va être capable de ressortir quand même. Oui, mais
2: ouais, ben, j'allais dire au moins la bonne nouvelle avec son contrat, c'est que, que, que quand il va se terminer, ben, il Kevin Fiala va être seulement âgé de 33 ans. Donc, c'est pas si peu que ça. Puis c'est sûr, sûr que Kevin Fiala, l'argument de dire que ouais, okay, j'ai une saison de 85 points l'an passé, puis je commence à éclater. puis il est seulement âgé de, de 26 ans, Kevin Fiala. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'il de, de qu qu va être capable de faire, puis qu'il soit joué avec Andy Capita ou même avec Philippe Dano, de voir est-ce qu'il est qu est qu va, est qu va devenir un meilleur joueur euh, défensif aussi. T'sais, jouer avec Philippe Dano, là, ça paraît pas, mais... Non, en fait, ça paraît, parce qu'on l'a vu dans Montréal, puis on l'a vu l'an passé du côté de King San ça peut vraiment améliorer ses ailiers puis euh, 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 le contrat, le contrat, oui, peut paraître long un peu, puis surtout cher, mais en même temps, quand un une ans, 85 points, c'est comme ça que tu dois s'attendre à, à signer un joueur, puis ça représente un peu la réalité de l'Insead d'aujourd'hui, puis à mon avis, c'est hyper logique là, de, de voir un gars comme Kevin Fiola avoir un contrat de la sorte. Puis en fait, moi, c'est ce, ce, ce qui m'émerveille par rapport à ce contrôle, parce euh, pas ce contrôle, là mais à cet échange-là. C'est vraiment le retour du, du, du World de Minnesota. Moi, je trouve que le World Minnesota a eu vraiment un excellent retour pour, euh, pour Kevin Fiala. Puis je pense quasiment que c'est une mission accomplie pour le World. Tu de, n'étais de, de, de... pas débarrassé de Kevin Fiala. Puis c'était vraiment ça l'objectif. Il fallait pas qu'il se débarrasse de Kevin Fiala. C'est une mission accomplie pour eux. Là. C est, c est, c est... Moi, en ce que j'ai chapeau, chapeau. c'est vraiment une transaction que, qui, qui va vraiment... Euh, ben, ou qu'on pourra vraiment juger à partir de, de quelques années, que ce soit 5, 6 ans, 5, 6, 7 ans. Hein, bref, ça reste à voir mm -hmm. Bon, bah, écoutez, messieurs, ce qui complète euh, cet épisode euh, numéro 67 de réception euh, Thomas Lafond, Nicolas Charon, merci beaucoup d'être venu encore une fois euh, aujourd'hui à euh, faire cet épisode-là. Ça, ça faisait longtemps, puis ça a vraiment fait du bien, franchement, de faire, euh, de faire cet épisode-là. Puis, euh, on, puis aux spectateurs, puis aux fan club de Thomas aussi, parce que Thomas a l'air d'avoir un fan club aussi en début <rire> d'épisode. Merci beaucoup d'être venu en grand nombre puis de venir commenter euh, euh, sur, durant l'épisode. Non, Thomas, malheureusement, euh, ben, en fait, heureusement, ne va pas prendre sa retraite. Il va encore continuer, on l'espère, pendant de nombreuses années. Euh, bref, euh, Thomas, euh, merci d'avoir amené ton fan club aussi. Ça, 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 Écoute, euh, j'aurais
0: même, même pas écrit en plus. C'est une preuve d'amour spontané.
2: <rire> Mais regarde, c'est parce que c'est bon. c'est le... travail Merci à Tienne de nous soutenir également. <rire> okay. Mais, ce point, euh, au nom de toute l'équipe, je suis dois et on se revoit euh, très bientôt pour un épisode de ce réception. Salut tout le monde. <musique> Le tir est la Quel
1: lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.